0: À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. À l'époque, mon premier ordinateur, entre guillemets, c'était en fait une calculatrice. C'était la, la TI57. Il faut être prêt à apprendre quelque chose de nouveau et de faire les efforts nécessaires. Moi, dans ma carrière, il y a des tas de fois où je suis revenu d'un statut d'expert, entre guillemets, c'est-à-dire où je connaissais parfaitement mon sujet. Et une semaine après, je repars au niveau débutant. Et je pense que c'est une des libertés essentielles que, que pour l'informatique, c'est que tu as une, la liberté de choisir, en effet, le type de boîte dans lequel tu travailles. Il n'y avait même pas, en deuxième année, il n'y avait même pas de, d'écran, c'est-à-dire qu'on travaillait sur un, un télé-type, c'est-à-dire que c'était une grosse machine à écrire entre guillemets, tout ce qu'on tapait allait sur un, un papier. C'est le secret que personne ne forcément se rend compte, c'est qu'il y a 1% des gens qui font l'effort nécessaire pour se démarquer de la masse.
1: Bienvenue sur le podcast Développeur Libre, dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr on a chacun notre propre définition de la liberté et c'est pour ça que dans ce podcast je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant ou encore des salariés qui se construisent petit à petit une vie sur mesure pour profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre, qu'on pourrait qualifier d'un serial entrepreneur qui a bossé dans une bonne dizaine de boîtes toutes différentes les unes que les autres. Ça va de la start-up de deux personnes à l'une des plus grosses boîtes au monde. Aujourd'hui à San Diego en Californie, Pierre nous raconte dans cet épisode comment il s'est expatrié aux états unis mais on parlera aussi de sa vision des évolutions technologiques et notamment de tous les nouveaux langages de programmation qui fleurissent en ce moment ou encore du dilemme entre se spécialiser ou rester généraliste quand on se lance dans le développement. Donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez actuellement. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et ça nous aide à créer de nouveaux épisodes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé pour raconter son histoire sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse contact.developpeurlibre.com Et en attendant, je vous laisse tout de suite avec ma discussion passionnante avec Pierre. Salut Pierre, merci d'être là sur ce nouvel épisode du podcast, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, ce que je te propose tout de suite, euh, c'est de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer euh, comment tu te définirais aujourd'hui
0: Bonjour Quentin, d'abord merci pour l'invitation. Donc euh, je m'appelle Pierre, euh, Donc, j'habite aux états unis c'est déjà une première euh, caractéristique, la deuxième caractéristique, c'est que je suis développeur, certes, comme beaucoup des invités que tu as eus sur ton podcast, mais bon, ça fait maintenant, pour dire, j'ai commencé à bosser en 1987, donc euh, le siècle dernier, avant <rire> l'Internet, avant même l'ordinateur, euh, avant le PC, tout ça, c'était, à ce moment-là, c'était la révolution de ce qu'ils appelaient à l'époque les ordinateurs individuels, donc c'était avant tout ça, mais n'empêche que l'informatique existait déjà à ce moment-là, donc c'était plutôt de l'informatique, soit industrielle, soit... Euh, de gestion, je dirais, et j'ai eu le virus dès que j'ai commencé là-dedans, donc mon, mon, beaucoup de gens qui se présentent sur ton podcast disent qu'ils ont un parcours atypique, ben pas moi, moi j'ai un parcours très classique, j'étais plutôt bon en maths, tout ça, donc euh, bac scientifique, bac C à Cambrai, après, euh, comme ça allait bien, classe prépa à Lille, et puis après une, une école d'ingénieur où euh, en troisième année, j'ai pris, pris informatique, donc c'est... Euh, je suis tombé dans, dans l'informatique il, il y a très longtemps. Et même maintenant, après toutes ces années, je vais éviter de faire la, la division pour dire combien il y a d'années, mais je suis toujours développeur et j'adore toujours cela. Et Entre temps, beaucoup de choses sont passées. Et maintenant, je suis aux états unis
1: Ok, trop bien. Bah, on va revenir un peu sur, sur tes différents projets hein, parce que qu'on euh, avait discuté hein, avant l'enregistrement de cet épisode et il euh, y a pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir parce que tu as fait pas mal de choses. Euh, bah, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es entré, dans, euh, comment tu es tombé dans le monde de, de, de la programmation ou du, du code en général. Est-ce que euh, voilà, c'est quelque chose que tu as découvert euh, dès le début de ta carrière ou, ou durant tes études ou, voilà, Comment s'est passée ce, cette découverte du, du monde de la programmation et comment aussi euh, bah, tu as appris euh, tes, tes premières euh, notions du code
0: D'accord, ouais. Donc, encore une fois, c'est dans les années 80 et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. À l'époque... Mon premier ordinateur, entre guillemets, c'était en fait une calculatrice. C'était la, la TI-57, qui était, euh, il y avait 49, puisqu'ils n'appelaient pas de programmation, donc c'était euh, très limité. Un écran, des écrans, un écran LED rouge où on pouvait faire très peu de choses. Mais n'empêche que j'ai passé des des nuits à programmer, parce que je trouvais ça, je trouvais ça magique de programmer dans ces contraintes hyper euh, hyper spécifiques. Et à l'époque aussi, c'était la une explosion cambrienne d'ordinateurs. De, de, C'est-à-dire qu'il y avait, euh, moi, j'avais un TRS-80, il, il y avait des dizaines et des dizaines d'ordinateurs. Il n'y avait pas de système d'exploitation euh, qui, qui était sorti du lot. Par exemple, le TRS-80, il y avait à peine un système d'exploitation. C'était quand tu le lançais, il n'y avait même pas de disque dur. Ça ouvrait un, un prompt pour un, pour un basique. Donc, tu pouvais mettre en basique j'avais la chance d'avoir un lecteur de cassette, où on pouvait sauver des programmes dessus, mais bon, c'était une programmation basique, il y avait un assembleur aussi, mais c'était réservé aux gens qui avaient vraiment de, de l'expérience. Mais n'empêche qu'avec un système aussi limité, pareil, je passais mes nuits à programmer là-dessus, j'avais des copains qui avaient aussi des ordinateurs euh, qu'ils utilisaient, mais c'était des systèmes de complètement différents. Beaucoup c'était commencé à être des plateformes de jeu, et à un moment donné, il y a, il y a deux plateformes qui ont émergé, qui étaient le, le PC et, et le Mac. Donc euh, moi, quand je suis entré en école d'ingénieur, il n'y avait même pas de… il n'y a qu'en troisième année où j'ai touché un Mac, en deuxième année et en première année, c'était des ordinateurs, euh, C'était à l'époque c'était des PDP-11, c'était des systèmes Lunix il euh, n'y avait même pas en deuxième année il n'y avait même pas d'écran c'est-à-dire qu'on travaillait sur un, ce un télétype c'est-à-dire que c'était une grosse machine à écrire entre guillemets tout ce qu'on tapait allait sur un, un papier et donc euh, c'était ça la programmation donc ça peut paraître archaïque tout ça mais c'était quand même déjà à l'époque excitant parce que c'était des langages déjà sophistiqués c'est du C du Pascal et donc vous pouvez faire des choses vachement intéressantes et je suis, je suis tombé là-dessus et en troisième année j'ai même eu le doute de savoir est-ce que je prends informatique comme, comme option parce que je faisais tellement d'informatique déjà sur mon temps libre que je me disais est-ce que je veux vraiment y passer aussi ma vie professionnelle. Mais heureusement, j'ai dit, dit oui. Donc, j'ai pris une section informatique et donc, euh, encore une fois, ça ne m'a pas quitté euh, depuis, là, depuis ce moment-là. C'est une passion qui, euh, qui encore aujourd'hui, est intacte. Même aujourd'hui, quand je me... Quand j'en ai marre pour amer pour le boulot, je
1: me reposais, entre guillemets, bah, je refais l'informatique, mais... Pour moi <rire> ok, top. Et, et donc voilà, donc tu, tu commences à découvrir ce monde de l'informatique avec des outils qui sont complètement différents de, de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Euh, quels ont été les, les premiers projets euh, plus ou moins concrets, on va dire, sur lesquels tu as travaillé Est-ce que euh, tu as déjà commencé à lancer des petits projets euh, Entrepreneuriaux durant euh, tes études ou est-ce que c'est venu un petit peu après et tu as vraiment commencé à. Enfin, tu es vraiment rentré dans le dur lors d'un premier job après tes études Ouais.
0: Encore une fois, à l'époque, si on voulait faire des projets euh, sur le côté, aujourd'hui, bon, c'est hyper facile. À l'époque, encore une fois, euh, c'était hyper compliqué. Bon, en tout cas, c'était beaucoup plus cher. Mmh. Genre, le truc à la mode à l'époque, c'était les saveurs Minitel qu'on pourrait comparer, entre guillemets, euh, avec de grosses guillemets, avec un site web aujourd'hui. Mais bon, même ça, ça demandait des investissements beaucoup plus lourds. C'était des, des infrastructures qu'il qui fallait louer. Une connexion X25, bref, c'était assez compliqué à mettre en place. Donc, à l'époque, le, 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 le paysage était tel que faire un projet soi-même sur le côté, c'était quand même assez compliqué, faisable, okay. mais compliqué. Il y avait les shareware, il y avait des choses comme ça, mais ce n'était pas la même ampleur que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, moi, ma première expérience, c'était le boulot. Et là, j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire que mon en sortant de Supélec, donc je suis allé euh, chez Bull, Bull, je sais pas si existe toujours mais bon, c'était le constructeur informatique de l'époque et je suis tombé, j'ai travaillé avec une équipe qui justement portait un système Unix euh, sur un nouveau euh, ordinateur que Bull sortait, c'était un ordinateur à tolérance de, de panne quoi, il y avait plusieurs processeurs donc c'était révolutionnaire pour l'époque et donc moi mon premier boulot, j'avais euh, 21 ans, sortir c'était c'était le rêve quoi, c'est-à-dire euh, Bon, le, le, le projet, le boulot lui-même, c'était, je faisais du test essentiellement, mais c'était dans un environnement avec des, des j'allais dire, des génies. C'est des gens passionnés de ça et surtout, qui. Unix en soi, c'est presque une, une église. C'est-à-dire, c'était avant Linux, hein, c'était les Unix purs, c'était du AT&T, du BSD, des choses comme ça. Donc, c'était euh, des puristes et des gens hyper brillants, hyper passionnants. Il y avait des discussions, je me rappelle, à, au déjeuner, c'était... Pour moi, c'était une révélation. Ce qu'on apprend, bien sûr, Unix quand tu es à l'école, mais le voir euh, en pratique, des gens qui, qui, le, qui le portent, qui le changent, qui le mettent sur une machine réelle, c'était une chance inouïe que je, dont je me rends compte maintenant parce qu'il y a eu plein de technologies depuis le temps que je bosse. Mais encore aujourd'hui, ce que j'ai appris donc, en premier boulot chez Bull, je l'utilise encore aujourd'hui parce que du fait que je fais du test, toutes les commandes Unix, les les SED, les GREP, les TR, les VI, tout ça, j'ai dû les tester. Donc c'est un skill set qui me reste, que j'utilise encore euh, même hier. Je faisais un script pour installer un software, ça, ça me sert encore. Donc c'est peut-être la seule technologie de toute ma carrière qui, qui est encore tout à fait tout à fait. Et donc pour répondre à ta question, ouais, le premier truc, qui, la première révélation que j'ai eue en rentrant dans la vie professionnelle, c'était c'était Unix. Ouais.
1: Ok. Top. Et justement, là, tu nous parles de, de l'évolution des différents outils, le fait de devoir toujours apprendre et le fait, au contraire, d'utiliser toujours des compétences que tu as développées il y a plusieurs dizaines d'années. Comment tu vois cette évolution des technologies Comment tu le, tu le vis, surtout Et est-ce que tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui... Euh, voilà, qui, qui a peut-être euh, 30 ans aujourd'hui, qui est dans le monde du code depuis euh, entre 5 et 10 ans en fonction de s'il si faisait ça par patient ou pas. Mais quelqu'un qui est relativement euh, jeune, on va dire, dans le domaine, hein, 5, 5 ans, c'est vrai que par rapport à l'échelle de l'informatique, ça commence à faire beaucoup, mais euh, c'est quand même très, euh, très faible. Voilà, est-ce que tu as un conseil à donner à, à, à des jeunes profils par rapport à, à l'apprentissage des technologies ouais.
0: D'abord, je comprends les challenges que ça pose. Qu Aujourd'hui, euh, en 2021, un développeur qui, qui, qui me demande un conseil, déjà, tu dois choisir te, ton camp. C'est-à-dire, tu dois dire, est-ce que je vais faire plutôt du back-end, du mobile ou du web Je dirais, bon, il y a ces trois, ces trois grosses euh, euh, parties. Bien sûr, tu peux faire de tout. Mais bon, je pense que quand tu commences, tu es obligé de choisir ta bataille et donc de choisir déjà un domaine. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué. L'avantage que tu as, moi, le problème, c'est que toutes ces révolutions-là qui sont. Euh... Encore une fois, quand j'ai commencé, il n'y avait quasiment que du back-end. Et donc, j'ai vu arriver la vague, déjà l'Internet, qui est arrivé dans les années 90. Donc, c'est pareil. À l'époque, personne ne connaissait. Donc, j'en ai fait parce que, de toute façon, il n'y avait aucun expert. Avait... C'était naturel de l'apprendre. Donc, euh, la transition se fait facilement. Pareil pour le mobile. Quand je suis parti aux États-Unis, c'était pour une boîte qui faisait développement mobile. Pareil, à l'époque, il n'y avait personne qui le connaissait. Donc, on se lançait dans la technologie. Pareil, quand l'iPhone est arrivé en 2007, pareil, tu n'as pas le choix, tu le fais parce que c'est une progression naturelle. Alors qu'aujourd'hui, euh, toutes ces technologies-là ont évolué tellement que ça pose des, en effet des gros problèmes. Enfin, gros problèmes, c'est difficile. La, marche, la première marche pour commencer à être un bon développeur mobile, un bon développeur web ou un bon développeur backend et a fortiori, bon dans les trois, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que ça demande c'est pour ça, quand les gens me demandent de l'informatique, c'est bien, c'est vrai que ça paye bien, on est d'accord, mais ça demande en effet un, une, une volonté de dire, bah, à tout moment, il faut être prêt à apprendre quelque chose de nouveau et de faire les efforts nécessaires. Moi, dans ma carrière, il y a des tas de fois où je suis revenu d'un statut d'expert, entre guillemets, c'est-à-dire où je connaissais parfaitement mon sujet, et une semaine après, je repars au niveau débutant, c'est-à-dire que tu ne connais plus rien parce que tu dois apprendre une nouvelle technologie, parce que c'est ce qu'on demande… Et donc, c'est un roller coaster euh, assez, spéciaux, assez spécial et qu'il faut un tempérament adapté parce que je vois beaucoup de développeurs qui, en effet, préfèrent garder une expertise et la, 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 essayer de l'entretenir aussi longtemps qu'ils peuvent parce que c'est dur de dire « je repars à zéro ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, faire un choix d'une technologie en disant « ça, ça va me tenir 20 ans ou 30 ans », c'est impossible. Donc, il faut vraiment être prêt, en effet, à faire les efforts. Personnel, il y a du training comme tu fais sur ton site web. Je pense qu'il c'est, faut pas espérer que, que, que l'école est importante, bien sûr, mais euh, c'est soi. Il faut, être, faut avoir la volonté de dire euh, je me remets en question à tout moment.
1: Ouais, ok. Et toi, justement, qui a une vision euh, beaucoup plus euh, long terme, qui, qui a beaucoup plus de recul sur la situation. Euh, comment tu vois l'évolution du métier de développeur Est-ce que justement on tend euh, vers quelque chose de très spécialisé, c'est-à-dire que euh, voir des développeurs web, full stack, voire des développeurs mobiles cross platform Est-ce que pour toi, c'est le genre de profil qui va disparaître parce que ça va devenir tellement complexe et ça va évoluer tellement vite qu'on ne va plus pouvoir être des généralistes et justement, on va devoir se spécialiser dans une technologie en particulier ou alors dans un ensemble de technologies qui forment un domaine bien particulier Ou est-ce qu'au contraire... Euh, bah avec toutes les nouvelles euh, façons d'apprendre, toutes les nouvelles ressources qu'on trouve sur Internet, est-ce que au contraire, ça peut euh, le, le, le fait d'être généraliste, ça peut euh, continuer à exister au final Comment tu vois les choses
0: Moi, je vois que la grosse différence, c'est pour quelle boîte on travaille. C'est-à-dire que pour ma part, donc euh, des années 90, j'ai créé ma boîte parce que j'étais au début, je travaillais dans une boîte de services. Mais au bout d'un an ou deux, je dis pourquoi je donne 30% de la facturation à un commercial. Donc j'ai créé ma boîte de service. Et donc à partir de là, tu vas à la chasse aux clients. Et ça dépend le type d'employeur. De, de, Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé dans des boîtes toutes petites. Par exemple, créé des projets, il y a quelques années, on était trois. Et j'ai travaillé aussi pour Walmart, qui est la plus grosse boîte au monde. Je crois qu'il y a 2 200 000 employés. Donc, quand tu travailles dans une grosse boîte, la spécialisation est, est, est nécessaire. Quand je travaillais chez Walmart, donc sur l'application mobile euh, de e-commerce, euh, tu es obligé de te spécialiser. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas, ils veulent pas quelques... Bah, même si en théorie, ils te disent, ouais, c'est bien si tu peux faire plusieurs choses, mais en pratique, on te dit, bah là, voilà, tu travailles sur l'application mobile. Moi, j'étais sur l'application, c'était du React Native, mais quand même spécialisé à iOS. Voilà, j'avais cette étiquette-là. Et on espère que tu sois spécialiste dans ce... Dans cette partie là, et euh, voilà. Par contre, dans le même temps, j'ai travaillé quelques années avant pour une start-up de San Francisco où là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on te demande Ok, j'étais embauché au début pour faire une application mobile aussi, mais très vite j'ai fait du web, j'ai fait du back-end, j'ai fait euh, j'ai fait un peu tout parce que une start-up ne peut pas se permettre, euh, en tout cas dans les phases initiales ou en, parti en particulier s'il n'y a pas forcément des ressources infinies on préfère des gens qui sont généralistes parce qu'il faut combler les trous. Les, les besoins changent quasiment du, du jour au lendemain. Donc, euh, le jour où tu as une feature qui touche beaucoup de plus le back-end que le front-end, ben, on est content de pouvoir bouger les ressources du front-end vers le back-end. Et quand tu as, as un profil où tu peux faire ça, pour la boîte, c'est un gain énorme parce que sinon, ils sont bloqués ou ils doivent embaucher quelqu'un et c'est toujours plus lourd. Donc, euh, je, personnellement, par choix, par choix individuel, je pense que c'est mieux d'être généraliste mais il y a tout à fait une place à être spécialiste. C'est un, un choix que je peux comprendre, qui, à mon avis, est plus risqué, mais bon, c'est un choix personnel parce que les grosses boîtes, en effet, préfèrent les spécialistes.
1: Oui, bah, c'est vrai qu'on euh, me demande souvent voilà, quel langage choisir quand on veut apprendre la programmation euh, parce qu'il y a de plus... Enfin, on ne va pas se mentir, hein, le, le, le développement et le monde de l'informatique, c'est... Euh, il bon, y, y a un effet de mode hein, en, en ce moment et ce qui fait que de plus en plus de monde s'y intéresse, intéresse et c'est top. Euh, et du coup on me demande de plus en plus bah, quel langage apprendre quand je veux euh, démarrer, est-ce que le Python il est plus simple est-ce que etc etc et moi je leur réponds souvent qu'il faut d'abord définir ses objectifs et comme tu l'as très bien euh, expliqué, euh, si son objectif c'est de bosser chez Google et chez personne d'autre, bon bah, le plus simple ce serait peut-être d'aller voir les offres d'emploi de Google et euh, de voir ce qui est demandé le, le, le plus souvent et puis de s'attaquer à, à cette technologie ou ces technologies qui sont présentées et au contraire, si on veut bosser pour une startup, bah, soit euh, c'est une startup bien précise, et dans ce cas-là, on suit le même raisonnement, soit c'est le monde des startups en général. Et effectivement, comme tu le dis, il faut, euh, il faut essayer de toucher à tout et puis de toute façon, euh, bah, apprendre une technologie. Comme tu le dis, il euh, y a des, des choses qui, que tu utilisais il euh, y a 20 ou 30 ans qui sont que tu utilises toujours aujourd'hui. Donc, ça peut... Des, 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 des langages, des outils proprement dit, mais il euh, y a aussi beaucoup de notions euh, théoriques euh, que tu apprends, que tu utilises avec un certain outil et qui s'utiliseront quasiment de la même manière avec d'autres outils. Quoi. Je
0: suis d'accord avec toi. Il y a... Simplement, moi, je dirais quand même, c'est vrai que c'est une question que tu poses à beaucoup de tes invités, et je... en effet, je suis d'accord avec ta réponse de dire, ouais, ça dépend de ce que tu veux faire, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, et c'est assez récent, hein, il y a quand même un langage qui se dégage, en tout cas, dans mon dans ma perspective à moi, qui est quand même TypeScript. TypeScript qui est une un surcouche par rapport à JavaScript. Euh, je dis TypeScript plus que JavaScript parce qu'au moins TypeScript est un système de type qui fait que si quelqu'un après veut faire des langages typés comme Java ou euh, des choses comme ça, au moins la, la transition est moins dure. Je pense que TypeScript c'est un bon candidat pour quelqu'un qui dirait aujourd'hui, j'y connais rien d'informatique, je veux m'y mettre. Parce que le TypeScript ça te permet de travailler à la fois bon, sur le web de manière euh, évidente avec des React ou Vue, tout ça tu peux faire en TypeScript. Tu peux faire aussi du mobile en faisant du, du React native, tu peux, aussi le, ça te permet de, de, de faire des applications mobiles natives mais en développant en TypeScript et aussi avec Node, tu peux faire du back-end. Donc je pense qu'aujourd'hui quand même, quelqu'un qui n'y connaîtrait rien mais qui dit tiens je veux, je veux m'essayer à l'informatique, je pense que TypeScript c'est quand même un bon candidat parce qu'encore une fois ça lui permet de travailler dans les trois domaines que je viens d'évoquer avec le même langage, donc il n'y a pas le problème de, de context switching, de basculer du serveur au back-end avec un langage différent qui complique les choses et c'est pas la peine de, de s'embêter se, avec ça. Et en plus, le tooling avec VS Code est quand même vachement bien, est quand même sophistiqué et un support natif de TypeScript qui fait que l'expérience de programmation est quand même beaucoup plus euh, agréable. Et donc, j'aurais quand même tendance à dire qu'aujourd'hui, ce langage-là se, se démarque par rapport aux autres.
1: Ok, trop bien. Bah, écoute, je note. Et puis pour ceux qui, sont, euh, euh, qui ont envie de se lancer dans la programmation et qui sont euh, attirés aussi bien par le web que par le mobile, bon, bah, voilà, vous savez par quoi commencer. Trop bien. Eh bien, écoute, euh, là, j'ai envie de rebondir sur euh, un truc que tu nous as dit juste avant. Euh, tu as, as conclu la question de euh, se spécialiser ou se généraliser par « moi, je pencherai plus pour la généralisation » parce que euh, c'est ce que je préfère. Et d'après euh, ton raisonnement, on en conclut que tu es peut-être un petit peu plus attiré par le monde des startups, ou en tout cas un monde où tu vas pouvoir euh, toucher à plusieurs choses et presque toucher à tout. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de ton expérience dans le monde des startups, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat Est-ce que euh, voilà, Comment ça s'est passé Est-ce que tu as monté différentes boîtes Je sais que tu en as monté euh, au moins une. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours euh, euh, hors des sentiers battus, entre guillemets, parce que bon, je pense que, enfin peut-être moins maintenant, mais l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un parcours euh, euh, pas très classique, on va dire.
0: Tout à fait, ouais. Donc moi, ça a commencé donc en 1990, donc c'était en effet avant ça, j'étais dans une boîte de service, euh, j'étais le numéro 11 chez, chez Alten, je pense qu'Alten existe toujours, c'est une boîte de service, une SS2I euh, parisienne. Donc, l'intérêt de travailler en SS2I, en particulier en premier boulot, c'est que ça te permet... Je pense que les questions que tu poses là, ça se pose aussi quand tu as un premier boulot. Tu qu'est-ce que je vais faire Je vais travailler dans une banque Je vais travailler dans une industrie vais... C'est dur à, à choisir. Donc, moi, j'avais fait le choix d'une SS2I à l'époque. Pour dire, au moins, ça permettra de, de, de toucher à plusieurs types de, 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 de sociétés avant de décider dans lequel je veux m'intégrer. Euh, donc, encore une fois, j'ai eu la chance d'aller chez, chez Bull pour commencer. Et après, dans d'autres sociétés... Euh industriel. Et encore une fois, à un moment donné, je me suis dit, ça donnait... Je disais, pourquoi, pourquoi pas le faire moi-même, quoi Trouver des contrats à l'époque, ce n'était pas très difficile. Donc, avec un copain de promo, Bruno, on a créé une, une boîte, Unigone, qui existe toujours aujourd'hui, qui a pivoté, mais qui existe toujours. Donc, l'idée, c'était de trouver chacun nos contrats et donc... Euh, Plutôt de laisser une commission à un commercial, encore une fois, on dit on va faire ça pour nous et ça nous permettra de, en parallèle de développer des produits. Parce qu'à l'époque, comme je disais, ça coûtait plus cher qu'aujourd'hui. Donc on s'est dit on va faire de la, de la prestation de service et euh, en parallèle on, on cherchait des idées de produits et dit quand tu auras de la trésorerie, on bascule du côté produit. Et euh, voilà, c'était l'idée à, à la base. Donc, euh, mais pareil, tout, le, le, quand tu es en boîte de service, quand tu cherches des contrats, j'avais toujours cette balance entre, ah, je travaille dans une grosse boîte, c'est quand même plus sympa. Donc, je travaille à l'éducation nationale ou des, des, vraiment des grosses boîtes. Puis, à mon avis, ah, non, allez, je préfère travailler pour des petites boîtes. Donc, j'ai retravaillé pour des, on n'appelait pas ça des startups à l'époque, mais quand même des plus petites boîtes. Donc, c'est toujours ce, ce ping-pong entre grosses boîtes. Et petite boîte, parce que les deux, bien sûr, ont, la, ont leur intérêt. Et moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir faire les deux. Et c'est pareil, même après, donc, en particulier quand je suis arrivé aux états unis j'ai toujours alterné entre grosse boîte et petite boîte. J ai, j ai, encore une fois, j'ai recréé une start-up avec, euh, avec, avec deux copains ici. Donc, on était trois. Et puis, à un moment donné, bon, ça n'a pas marché. Donc, retour dans l'industrie. Donc là, j'ai opté pour, euh, pour une grosse boîte, donc Qualcomm, qui est énorme. Et puis après, j'en ai eu marre de Qualcomm. Je suis reparti d'une start-up. Et... Ton podcast est orienté beaucoup sur... parle beaucoup de la liberté, et je pense que c'est une des libertés essentielles que fournit l'informatique, c'est que tu as une, la liberté de choisir, en effet, le type de boîte dans laquelle tu travailles. Et tu peux te permettre de dire, pas de faire la fine bouche, mais au moins de, de, de vraiment choisir là où, où tu veux aller. Et en particulier, ce choix de pouvoir alterner entre grosses boîtes et petite boîte, et quelque chose qui, moi, me plaît, et qui, entre guillemets, est parallèle avec le choix, est-ce qu'on se spécialise ou est-ce qu'on reste généraliste C'est vrai que je préfère généraliste, mais c'est aussi un choix, j'allais dire, économique. Je pense que c'est plus sûr, plus... Enfin, ça te permet d'être plus facilement euh, employable si tu es généraliste. C'est ce que je pense. Mais bon, j'admets que le, le, le débat peut être ouvert.
1: Ouais, ok. Et, et donc là, effectivement, tu nous dis que, bah, c'est ce qu'on disait en off, hein, l'informatique apporte quand même une énorme liberté, ou en tout cas une énorme possibilité, enfin euh, une énorme potentielle liberté. Et en fait, là, là voilà, tu nous dis, euh, bon, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans différentes boîtes, dans différents types de boîtes aussi, mais il n'y a pas que ça, il n'y a, a pas que l'informatique. Enfin, je, je veux dire, on ne peut pas se dire que euh, juste l'informatique permet ça. Et pour moi, il y a quelque chose de plus qui est euh, interne à nous-mêmes et ça vient de notre personnalité, ça vient de notre ambition. Là, tu me dis, je suis parti aux États-Unis. Euh, bon, je suppose que ça ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts et ça n'a pas été si facile. Est-ce que tu peux justement nous parler euh, de... Euh, de, 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 ce, de ce voyage aux états unis Comment ça s'est fait euh, Est-ce que, voilà, est que ça s'est fait hop, en un claquement de doigts Est-ce que ça a été facile Est-ce que tout a été rose Ou est-ce qu'au contraire, il bah, y a eu des petits moments de doute, euh, des, des petits problèmes à droite à gauche enfin, voilà, Comment, comment s'est passée ce, ce, cette transition entre la France et les états unis
0: ouais. Donc pareil, j'avais ma boîte, de, de... je travaillais quand... on était trois à l'époque, donc euh, je travaillais dans cette boîte euh, à nous trois, c'était hyper intéressant, mais il y, a eu, il y a eu deux révolutions coup sur coup. Quoi. Une révolution avec un petit air quand même, il ne faut pas non plus exagérer. La première, <rire> c'était la révolution de l'Internet. Donc l'Internet est arrivé, je dirais, au milieu des années 90. Et euh, c'est à l'époque qu'on appelait ça les dot-com. C'était ce qui est devenu après la bulle Internet. Mais en tout cas, c'était de la folie à l'époque, il faut, faut bien voir. Tout le monde, toutes les boîtes, n'importe quelle taille, voulaient un site web. Pas trop savoir, Ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient les mettre dessus. Mais bon, c'était, encore une fois, il fallait un dot-com à tout prix. Et donc, mais c'était de la folie, tu, tu lisais les journaux à l'époque, tu voyais ce qui se passait aux états unis c'était encore euh, la folie multipliée par 10, donc euh, en plus c'est greffé là-dessus, comme je disais, il n'y avait pas les ordinateurs quand j'ai commencé ni l'Internet, il n'y avait non plus les téléphones mobiles, et donc ça a correspondu aussi avec euh, l'essor des téléphones mobiles, et à un moment donné, donc, euh, un copain a dit, qui a, qui était CTO d'une boîte, donc d'une start-up américaine, donc qui était basée à San Diego, qui travaillait dans les. faire des applications mobiles. Hein. Bon, c'est pas du tout les mêmes applications que ce qu'on a aujourd'hui, mais quand même, ils, étaient, ils surfaient sur la vague euh, à la fois Internet et mobile et ils se sont dit est-ce que ça t'intéresse euh, euh, de nous rejoindre Donc, euh, bah, oui, pourquoi pas. Donc, au début, je bossais avec eux euh, à Paris et à un moment donné, il y a eu l'opportunité d'aller. Euh, D'aller aux États-Unis. Donc, euh, bon, j'étais marié avec deux enfants. Petite histoire, ma femme travaillait <rire> aussi dans l'informatique et travaillait aussi, travaillait aussi dans, ces, dans cette boîte. Donc, on était, bon, on était tous les deux là-bas et il a fallu faire, faire le choix de dire ben, elle avait aussi sa boîte. Donc, on s'est dit ben, pourquoi pas, on va essayer ça. C'était quand même, encore une fois, c'est difficile à décrire, mais c'était une période complètement folle, entre guillemets. Hein. Donc, euh, on s'est dit ben, il faut quand même, c'est une opportunité. Euh, à l'époque, les enfants étaient petits, on habitait Paris, c'est quand, quand même galère d'avoir des enfants en bas âge à Paris, donc on s'est dit, bon, allez, San Diego, pourquoi pas Donc, euh, bon, c'était pas facile, mais c'était pas non plus très, très compliqué, euh, on a dû quitter nos boîtes respectives et puis euh, prendre un billet d'avion et partir à, à San Diego. Donc, c'était... Euh... Mais à l'époque, c'était tellement fou, comme époque, tu disais, je peux pas laisser passer ça, quoi, et donc il fallait mmh. vraiment essayer... Et donc, euh, on est arrivé. Bon. Je trouve que trois mois après, la boîte a coulé, mais bon, c'est <rire> une autre histoire.
1: Ok, top. Et donc voilà, bah, trois mois après, la boîte a coulé. Qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as comment réagi Est-ce que, sur le coup, ça a été un, un choc un peu en te disant mince, j'ai un peu tout, tout plaqué en France. Euh, là, tout s'écroule entre guillemets aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer enfin, Comment t'as comment réagi et comment vous avez réagi euh, à deux avec les Je enfants
0: Je dirais presque même pas. C'est-à-dire que. La période était folle et même moi je suis fils de paysan donc euh, j'ai un, un rapport à l'argent spécial c'était des boîtes où euh, quelque part ça existe encore aujourd'hui la priorité n'était pas de faire du, du profit c'était juste d'acquérir de, de, des parts de marché et donc c'était c'était de la folie quoi c'était parce que ils étaient il y avait de l'argent venant de Vici euh... C'était un peu fou. Et donc c'était intéressant de voir d'un point, de... bon, point de vue technique, c'était hyper intéressant. Pas... C'était évident que c'était hyper intéressant. Donc euh, c'est ça aussi qui me motivait. Mais c'est aussi d'un point, point de vue presque sociologique de voir de l'intérieur comment, comment ça, pouvait, ça pouvait marcher. Et c'était donc, même à Paris, c'est un exemple, mais on, donc je travaillais à Paris, les locaux étaient sur les Champs-Élysées, qui est le pire endroit où tu puisses faire des locaux. Pour une boîte, parce que tu dis, pourquoi te mettre sur les champs élysées C'est, ça coûte cher et puis c'est pas pratique. Quand tu veux manger le midi, ça te coûte, ça te coûte un bras. Bref, c'était, c'était absurde. Mais bon, c'était, l'esprit était là, c'est tout en show-off. Donc c'était, euh, c'était fou quoi. Et donc, donc c'est tout ça, c'était fin 2000. Donc, euh, je suis arrivé aux États-Unis donc en début 2001. Et quand on regarde les courbes, maintenant, euh, le, la bulle Internet était, avait déjà explosé. Donc, on était dans le rebond, c'est-à-dire qu'il y avait encore plein de gens qui disaient « Ouais, ça va redémarrer, il n'y a pas de raison, ça va repartir. » Donc, euh, les gens qui avaient fait fortune dans la première, au début de la bulle Internet essayaient de dire « On va refaire un deuxième coup comme ça maintenant. » Donc, il y avait encore d'argent qui, qui se promenait. Mais à un moment donné, quand tu ne fais pas de, de, de profit, de bénéfice… Euh, ben voilà, on arrive, donc en mars 2001… Euh, 13 mars, je me souviens, ben voilà, la boîte est finie, donc c'est sûr que c'était un choc, mais euh, quelque part, mon instinct paysan, mon instant paysan me disait que ben, c'est un peu normal, mais bon, c'était quand même un peu dur, donc j'ai fait venir mon, mon ancien associé Bruno, ils sont venus aux états unis on s'est promené, on a fait le tour de la Californie, bref, tout. on voyagé un peu avant de repartir, hein, parce que l'idée c'était de dire, ben, il faut qu'on reparte, mais quand on est revenu à San Diego après notre promenade, et ben en fait la boîte avait retrouvé des des gens qui avaient euh, ramassé les miettes entre guillemets, avait acheté trois quatre boîtes et, et essayé de reconstruire une boîte avec ces quatre euh, boîtes moribondes. Ben on j'ai dit bah ouais tiens bah là, on va réessayer ça. Et donc on est reparti donc euh, avec la boîte, le nom a changé mais bon ça a duré plusieurs années où c'était toujours une succession de hauts et de bas quoi, c'est-à-dire que euh, on a de l'argent, ça monte, on fait des produits, on a des clients, on ne les fait pas payer, donc ça marche. Et puis à un moment donné, ça retombe, donc il y a eu plusieurs événements comme ça, mais ce n'était pas vraiment un choc pour nous, ce n'était pas toujours facile à gérer. Mais euh, là où c'est devenu difficile, c'est quand bon, les enfants ont commencé à grandir. Euh, à un moment donné, on a lancé les processus pour la carte verte, tout ça, et donc à un moment donné, il euh, ouais, y avait des moments plus ou moins pratiques pour que la boîte coule, entre guillemets. Donc il fallait que les choses se synchronisent bien, donc il y avait un peu de stress de ce côté-là. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'à un moment prends, donné, tu prends goût quoi, à vivre aux états unis quoi. Surtout à San Diego, par rapport à Paris. Euh, bon, tu te dis à un moment donné, euh, tu ne te mets plus dans le... À un moment donné, je ne saurais pas le dater, mais tu te dis, euh, bah non, maintenant, je voudrais bien rester aux états unis Ça arrivait au bout de 5-6 ans peut-être là-bas. Et là, ça devenait un peu plus stressant. Mais inversement, les choses se sont un peu stabilisées. Donc euh... Mais c'était une période il y aurait de quoi écrire des livres. Hein. C'était quand même passionnant.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et, et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que, euh, bon, enfin, euh, moi j'ai eu une expérience aux États-Unis, bon, qui n'est pas du tout la même que la tienne, euh, surtout que c'était à Las Vegas, donc bon, ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis parce que euh, moi j'ai une vision un peu différente de, des États-Unis où c'est un peu, euh, voilà, le rêve américain, euh, tout est beau, tout brille. Et puis au final, quand tu mets le pied là-bas, bah, tu te dis, ah oui, il y a quand même des choses hyper intéressantes il y a quand même des territoires euh, incroyables et une mentalité aussi qui, qui est des fois hein, assez incroyable et, et hyper intéressante aussi, mais c'est quand même loin de ce qu'on peut imaginer. Et toi, tu nous dis, bah, en fait, non, enfin, euh, alors, tu ne nous as pas dit le contraire, mais euh, tu nous confirmes en tout cas qu'il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de choses intéressantes, il y a des cultures intéressantes, il y, y a des paysages aussi <rire> à San Diego, je suppose, intéressants, et, et, et ce qui fait que le le fait d'y vivre, bah, ce n'est pas non plus forcément qu'un fantasme et, euh, et ça, peut, ça, peut, ça peut matcher avec ce qu'on peut imaginer euh, nous en tant qu'avec un, un regard français. Quoi. Donc, donc ça, c'est hyper intéressant. Et, et du coup, voilà, comment s'est euh, comment, comment passée euh, la suite Est-ce que tu as créé des boîtes là-bas Et surtout, est-ce que tu peux nous expliquer Enfin, euh, et surtout, est-ce que tu as un point de vue là-dessus, sur les différences entre euh, mentalité, peut-être, et, et facilité de, de trouver de l'emploi euh, entre la France et, et les États-Unis, et surtout le, la côte ouest, pour, pour quelqu'un qui a un profil assez tech.
0: Oui. Euh, donc, c'est vrai que c'est un pays que, que j'aime bien, mais c'est un pays qui est, qui, est, qui est déroutant quand tu viens avec tes, tes schémas français. Schéma, ce n'est pas forcément péjoratif, mais en tout cas tu as des choses que tu considères comme acquis quand tu es, es français, bah, qui te semblent normales et que tu as du mal à, à voir comment ça pourrait être autrement. Et il euh, faut s'adapter au fait qu'ici, les règles sont, sont différentes. Donc, il ne faut pas se leurrer. Les États-Unis, sont une société que j'allais dire euh, violente. C'est-à-dire au sens où c'est l'individualisme poussé un peu à l'extrême. Euh, un exemple classique, c'est que tu perds ton boulot, certes. Tu n'as pas de chômage, quasiment pas. Et surtout, tu perds ton assurance maladie. C'est-à-dire que si tu as des enfants, euh, tout ça, d'un seul coup, tu perds ton assurance maladie. Il y a des choses comme Cobra. Bref, il y a quelques mécanismes pour essayer d'agir comme, comme, euh, comme système qui pourrait modérer un peu la, la brutalité des choses. Mais quand même, en particulier, si ta, cool, ta boîte cool, c'est-à-dire euh, disparaît, qui est classique pour une startup, tu n'as même pas ce, ce qu'on appelle... Euh, bras, qui est un, une assurance maladie qui coûte cher, mais qui, qui existe. Non, tu, tu perds tout. Donc, euh, euh, l'avantage positif, c'est que, <rire> que tu restes pas longtemps euh, chômeur, c'est que tu es obligé de trouver un boulot tout de suite. Tu ne peux pas dire, tiens, euh, je vais bosser sur mes projets personnels pendant que je suis au chômage, sans tu ne touches pas de chômage ou très peu. Donc, euh, tu es, es motivé à trouver du boulot. Et inversement, les contrats de travail, ce qui m'a toujours surpris en particulier mon premier contrat de travail avec la boîte américaine qui s'appelait IndyQ le nom la boîte a disparu maintenant le contrat de travail ça tenait sur une feuille de papier par contre le, le contrat de stock option c'était il y avait au moins 200 pages c'est-à-dire que le contrat le contrat de travail c'est ce qu'ils appellent euh, employment at will c'est-à-dire qu'on dit euh, voilà t'es embauché à ce salaire-là euh, on dit tu peux quitter la boîte quand tu veux avec ou sans préavis avec ou sans raison tu fais ce que tu veux mais inversement, la boîte peut faire pareil, c'est-à-dire qu'en <rire> effet, tu peux te débarrasser de quelqu'un avec ou sans préavis, sans, avec ou sans raison, et euh, voilà, à tout moment. Et ça arrive, il y a des gens, tu arrives le vendredi matin et on te dit ben, « c'est ton dernier jour ». En général, on, en Californie en tout cas, on donne ce qu'ils appellent un « severance package », c'est-à-dire, je euh, ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais des indemnités, mais c'est deux semaines, c'est-à-dire pendant deux semaines, tu touches encore ton salaire, Éventuellement, tu gardes même ton assurance maladie pour deux semaines de plus, mais c'est deux semaines, c'est très court. Quand tu es dans des boîtes plus grosses, ça peut aller, il peut y avoir plus de, plus de jours de severance, mais en général, ça tourne autour de, de ces chiffres-là, c'est très, très petit. Donc, euh, quelque part, c'est facile d'embaucher quelqu'un. C'est-à-dire que tu embauches quelqu'un, tu sais que ben, s'il ne fait pas l'affaire, ben, peut-être même qu'à la fin de la semaine, euh, tu, 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 peux, tu peux lui dire de, que ce n'est pas la peine de continuer. Bien sûr, le problème c'est que pour une boîte, quand on embauche quelqu'un, c'est quand même assez, euh, ça perturbe. quoi, C'est qu'il faut, faut le former, il faut faire l'onboarding, il faut, euh, faut lui donner accès à tous les systèmes. Il faut, bref, c'est un investissement quand même quand on embauche quelqu'un. Donc tu essayes bien entendu de trouver le candidat qui fait, qui fait plus l'affaire que tu veux être sur ton coup, quoi. Mais n'empêche, du fait que tu sais quelque part, hein, si ça marche pas, au revoir. Bon, hésites moins, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Okay. C'est violent, c'est violent. Faut être, faut être, un, surtout quand tu viens de France, ça, ça fait drôle, hein, mais euh, on s'habitue. Hein, <rire> ouais,
1: Oui, tu m'étonnes. Et, et donc, tu nous dis voilà, que tu as travaillé dans une bonne dizaine de boîtes, euh, aussi très différentes les unes des autres. Il y a de la start-up, il y a du Walmart, euh, tu nous as parlé de Qualcomm aussi. Euh, donc, c'est vraiment des profils de boîtes très différents comment, selon toi, tu expliques euh, que ce soit... Alors, j'allais dire aussi facile. Bon, je suppose que tu n'es pas arrivé dans la boîte, les mains dans les poches en disant, je veux travailler pour vous et ils t'ont pris. Mais comment tu expliques euh, que ce soit aussi facile de trouver euh, un job euh, voilà, dans des boîtes aussi différentes Alors, il y en a eu en France, il y en a eu aussi pas mal aux états unis donc c'est peut-être en partie euh, la culture américaine qui fait ça. Mais voilà, comment tu expliques ça Est-ce que, selon toi, c'est euh, ça vient de toi, de tes compétences, de ton profil Ou est-ce qu'il y a autre chose qui se cache derrière
0: ouais, Je me pose souvent la question. Déjà, faut... il, y a... Déjà il y a une chose importante, c'est le... le réseau, le networking. C'est-à-dire les gens que tu connais. Je pense que ça existe sans doute en France. Hein. En France, c'est surtout basé sur l'école. Bon, J'ai fait une grande école, Superleg, donc c'est vrai que ça aide. Hein. T es... T es super tu Moi, je prenais pour trouver des clients, je prenais l'annuaire, je regardais des boîtes et puis euh, ben voilà tiens il y a des superleg je l'appelle quoi t'envoies un mail tu dis bon euh, tu aurais pas un contrat pour moi bref des choses comme ça ça marche aux États-Unis de toute façon ils connaissent <rire> ils connaissent même pas superleg donc euh, c'est un autre débat mais il y a quand même un aspect faut travailler son réseau quoi c'est-à-dire euh, et c'est c'est pas forcément euh, artificiel quoi au contraire c'est travailler avec des gens euh montrer ce que tu... Quand les gens savent ce que tu sais faire, tout ça, ils ont confiance en toi. Les gens bougent, hein. les gens bougent beaucoup. C'est sans doute beaucoup plus qu'en France. Encore une fois, ça peut être un, un, un cliché, il faudrait vérifier les chiffres, mais je pense qu'il y a une, une... Les gens bougent beaucoup. Et donc, je prends l'exemple de Qualcomm. C'est qu'il y avait un product manager donc, dans la boîte mobile où j'étais avant, où je travaillais avec ce, ce gars-là. On avait un super bon rapport. À un moment donné, lui est allé chez, chez Qualcomm, toujours en tant que product manager. Et euh, ben à un moment donné, euh, il m'a contacté, dit, tiens, on a un, un, un poste qui pourrait, qui pourrait marcher. Et là, c'est l'exemple. Donc, c'est le, le point d'entrée, c'est le, le networking. Mais après, c'était un poste, en plus, chez Qualcomm, c'était de la 3D, c'était l'augmented reality. C'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, mais du tout. Donc, euh, c'est souvent ce que je donne comme conseil aux gens qui veulent, qui veulent chercher un boulot, c'est qu'il faut bien mettre dans la tête que chercher un boulot, c'est un boulot. C'est-à-dire qu'il faut y passer du temps. Il y a un process, il faut, faut se former, il faut se renseigner sur la boîte. Donc, je pense qu'il y, euh, y a tout un effort à faire et que si tu le fais bien, eh ben, ça, ça peut payer. Parce qu'à l'inverse, en particulier chez Qualcomm ou dans plein de boîte où j'étais, j'étais de dans dans l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je recrutais des gens. Par exemple, chez Qualcomm, tu postes une annonce dans la semaine, tu as plusieurs milliers de, de, de CV qui t'arrivent. Hein. Donc, il faut, faut trier. Et donc, c'est bête à dire, mais tu, tu vois, il y, y a un effort à faire pour rentrer dans une boîte. Et quand tu vois que les gens ne le font pas, tu n'essayes même pas d'aller plus loin. Quoi. Tu, tu, tu files déjà par les gens qui ont fait un effort. Nous, à l'époque, chez Qualcomm, on faisait un SDK d'augmented reality. Et bien, au minimum, je m'attendais à ce que les gens l'aient utilisé et peut-être fait une démo mais il y en a très peu. C'est le secret que personne ne, forcément, ne se rend compte, c'est qu'il y a 1% des gens qui font l'effort nécessaire pour se démarquer de la masse. Et pour se démarquer de la masse, ça prend du temps, certes, mais c'est totalement faisable. Et quand tu arrives à faire ça, déjà, tu sors du lot, et après, bon, c'est la, la loterie un peu de l'entretien. Euh, chez Qualcomm par exemple c'était 7 heures d'entretien tu vas chez eux tu passes 7 heures à parler à 5 ou 6 personnes c'est dur c'est la loterie des fois tu passes ou tu passes pas mmh. et euh, pour avoir été de l'autre côté encore une fois très souvent c'est vraiment la loterie quoi c'est à dire que quand c'est fait, après il y a un meeting où les sept personnes qui ont, qui ont parlé au candidat se rencontrent. Et ben, s'il y en a un des sept qui a une mauvaise expérience ou quelque part celui qui est le plus haut dans l'échelon, dans l'échelle hiérarchique a des réserves, et ben ça suffit pour ben non on prend pas le candidat quoi.
1: Ouais, ok. Et, et comment tu... Imaginons voilà quelqu'un qui, euh, bon, qui, qui sort d'école euh, en France ou, ou peut-être même pas, qui a déjà une première expérience en tant que développeur en France, euh, qui a envie de s'expatrier aux États-Unis. Est-ce que tu aurais des conseils particuliers euh, à lui donner, euh, que ce soit euh, pour intégrer une startup ou pas Ou alors, est-ce qu'au contraire, justement, il y a peut-être des, des voies euh, plus faciles comme euh, intégrer une startup pour ensuite... Intégrer un grand groupe aux États-Unis, mais quels seraient tes conseils voilà, pour quelqu'un en France qui est dans le domaine de la tech et qui aimerait bien, bah, comme toi, s'expatrier aux États-Unis ouais.
0: Encore une fois, c'est forcément biaisé parce que c'est basé avec mon expérience. Je pense qu'en effet, le... c'est sans doute plus simple d'aller dans une, dans une start-up. Déjà, il y a une... Il y a... par rapport à moi, quand je suis parti donc, en... dans les années 2000, enfin, en 2000 le... 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 la difficulté maintenant, c'est les visas. Quoi c'est-à-dire que ça, ça a toujours été compliqué, les états unis pour les visas de travail, mais ça l'a encore plus euh, maintenant. C'est-à-dire que la première étape, c'est le H1B, qui est un visa euh, donc que l'employeur doit, doit demander à un candidat. Euh, S'il veut embaucher quelqu'un de France en particulier, il doit, il doit demander un H1, H1B. Il y a des quotas. Il y a des, il y a, je crois même qu'il y a une loterie, c'est-à-dire que bah, voilà, les états unis ils ont tant de de HMB qui ont été demandé cette année ils font une, il y a une loterie ben voilà, il y en a qui sont octroyés ceux qui ne le sont pas et donc si tu n'as pas ton HMB, ben, tu ne peux pas venir euh, aux états unis il y, a des, il y a des astuces si tu viens en stage aux états unis tu peux travailler sur des visas un, un, un peu spéciaux mais qui sont limités dans le temps donc tout ça pour dire que c'est compliqué et je pense que ça vaut le coup de prendre un avocat pour essayer de, de, de démêler tout ça mais si ça marche j'ai l'impression quand même que c'est plus simple d'essayer d'aller dans une, dans une start-up ou peut-être une boîte américaine qui est basée en France, se faire embaucher chez eux pour faire peut-être éventuellement se faire rapatrier après les États-Unis. Mais, euh, mais c'est compliqué. Les startups ont quand même, en général, plus de mal à recruter. Faut, sans faire de cocorico, les, les Français ont quand même une bonne réputation en tant qu'ingénieurs euh, aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, quand même, les élèves doués ont plutôt tendance à faire médecine ou avocat ou des, des, des professions de ce type-là. Donc, l'ingénierie, c'est plutôt réservé... Euh, il y a beaucoup d'Européens et beaucoup d'Asiatiques. Euh, bref, c'est rare. En fait, les boîtes, je pense que je n'ai jamais travaillé dans une boîte américaine où la majorité de l'équipe était, euh, euh, je vais dire, américaine euh, depuis deux générations. C'est mmh. toujours des, 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 des gens, euh, entre guillemets, soit Européens, soit, soit Asiatiques. Donc, je pense que c'est un atout. Quand tu es Français pour accéder aux États-Unis, tu peux avoir ce, cette, cette, cet avantage-là. Mais il faut bien, ça reste compliqué quand même.
1: Ok, top, bah c'est hyper bon à savoir tout ça, euh, top, est-ce qu'on passe un peu à la question philosophique on va dire du podcast, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens libre avec toutes ces aventures et ton quotidien aujourd'hui, euh, voilà la, la question un peu fatidique, est-ce que tu estimes que tu as atteint ta liberté aujourd'hui
0: euh, Oui parce que à, à donc, j'ai plus de 50 ans, par exemple. Donc, c'est toujours, tu peux te poser, ça, ça, à un moment, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que je suis toujours, euh, j'ai le mot anglais qui me vient, relevant, je sais pas comment dire en français, est-ce que tu es toujours à la page Est-ce que tu es toujours quelqu'un, un, un profil qui, qui intéresse les employeurs Je pense que l'informatique donne cette liberté-là, c'est-à-dire que euh, si tu as une compétence technique, on ne pas vraiment l'âge. Hein. Moi, euh, j'ai embauché des gens âgés. J'ai travaillé avec plein de boîtes où il y avait des gens âgés, entre guillemets, bien sûr. Surtout que je le suis maintenant aussi. Donc, <rire> mais euh, n'empêche que si tu as une compétence technique, elle est reconnue. Comme il y a toujours une, euh, une difficulté pour trouver des profils techniques, euh, ben ça ne tombe pas d'un arbre en le secouant, quoi, Il faut, faut les chercher. Donc, si tu en trouves un, tu ne fais pas forcément... Euh, L'aspect âge ne rentre pas forcément en ligne de compte à ce moment-là. S'il y a un fit pour ton, ton job, ben, tu prends la personne. Donc, ça, ça donne cette liberté-là. En tout cas, cette, euh, je ne sais pas si c'est une liberté, mais en tout cas, cette euh, sécurité tu te dis, bon, au moins, je suis libre de te changer de boulot. C'est-à-dire que ce n'est pas un frein. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui, à un certain âge, disent, bon, là, je ne vais pas changer de boîte parce que si je change, je ne euh, trouverai jamais de boulot. Là, j ai, j ai, pour l'instant, je n'ai pas cette euh, crainte-là. Cette donc, c'est quand même une liberté. Donc, cette liberté de pouvoir changer de boulot entre guillemets, quand tu veux. Il euh, y a aussi la liberté financière, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est quand même des boulots qui payent, euh, qui payent vachement bien. Moi, depuis que je bosse, je n'ai jamais eu de baisse de salaire depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, c'est toujours une progression euh, dans ce sens-là. On ne va pas se voiler les yeux. Hein. L'aspect financier est quand même hyper, hyper important. Il y a cette liberté géographique. Hein. Comme tu disais, un petit jeune aujourd'hui à Paris peut se dire, tiens, je vais venir sur les États unis soit en Asie, n'importe où. Il peut changer de, 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 de pays assez facilement alors que si tu es médecin ou avocat, tu ne peux pas. Ce n'est pas, pas aussi facile de changer de pays parce qu'il y a des réglementations associées. Donc, l'informatique quand même un... donne cette liberté-là. Moi, je sais que si je peux retourner en France, ou si je peux retourner en Europe en général, ce n'est pas, pas un problème. Et, euh, donc, et la dernière liberté que ça donne, c'est qu'en effet, aujourd'hui, tu peux créer une boîte avec zéro investissement. Encore une fois, dans les années 80, quand j'ai commencé, ce n'était pas forcément le cas. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Tu peux créer une boîte. Si tu te mets sur le cloud, ça te coûte... En euh, particulier, si tu fais du serverless, ça te coûte zéro. Si tu n'as pas d'utilisateur, ça te coûte zéro. Ouais, Dès hum. que tu commences à avoir du trafic, ça commence à coûter de l'argent. Mais si, as bien, si tu prévois ta monétisation d'avance, ce n'est pas forcément un problème parce que ça te coûte de l'argent, mais tu touches de l'argent en même temps. Donc, vraiment, les investissements sont, sont vraiment minimum. Sauf les investissements en temps, bien sûr, il faut trouver le temps pour, pour faire ces projets-là, mais, euh, mais c'est tout à fait faisable. Et tu peux le faire même en parallèle euh, avec ton boulot. Moi, il y a quelques années, j'ai monté une boîte avec des, des gens, je faisais ça en parallèle avec, euh, avec Qualcomm. Donc, ça demande bien sûr à 5 heures du matin euh, de se lever, de mettre 3 heures de boulot, à aller chez Qualcomm et puis le soir revenir et passer… Euh, une heure ou deux et puis les week-ends. Donc, c'est compliqué parce que ça demande un investissement en temps, mais c'est faisable.
1: ouais tout à fait. Top. Bah, hyper intéressant. Et est-ce que, euh, deuxième question un petit peu philosophique, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta carrière, alors, on ne va pas parler professionnel, hein, on va se concentrer surtout sur... Enfin, on va pas parler personnel, on va se concentrer surtout sur le pro. Mais euh, voilà, un truc que, éventuellement que tu as regretté, euh, que ce soit peut-être euh, un job ou alors quelque chose euh, que tu as fait dans ce job, ou, ou au contraire quelque chose que tu n'as pas fait et que tu aurais bien aimé faire, euh, voilà, parce que peut-être ça faisait peur ou tu n'osais pas te lancer.
0: Non. Euh... La, la boîte pour laquelle j'ai eu le plus d'excitation de, 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 dans toute cette période-là, c'était une boîte qui s'appelait Rabbit, qui était, un, était une boîte donc, typique San Francisco ou à Silicon Valley, c'est-à-dire VC-funded. Euh, c'était un réseau social où tu pouvais regarder euh, web et mobile, tu pouvais regarder des séries Netflix en Ensemble, c'est-à-dire que tu créais une room et tu regardais Netflix et tu pouvais chatter en voix ou en chat, tout ça. C'était un réseau social. Et c'était de la folie, quoi. C'est-à-dire que ça marchait du feu de Dieu. Pas forcément pour des raisons légitimes, quoi. C'est-à-dire que c'était aussi un moyen, parfois, pour les gens de voir des films qu'ils n'auraient pas pu avoir accès <rire> sinon. Mais n'empêche, C'était une... et surtout, il y avait une équipe c'était c'était une équipe de rêve quoi c'est-à-dire c'était euh, j'allais dire que des jeunes bon <rire> je ne voudrais pas dire ça vu que j'en étais je n'étais <rire> déjà pas jeune à l'époque mais c'était quand même une, une, vraiment une expérience humaine euh, fantastique donc le, le regret bon qui est indépendant de moi c'est que cette boîte a fini par, par couler c'est-à-dire que pareil le business model était dur à trouver et donc ça n'a pas marché et donc c'est un peu un, un regret externe à moi-même parce que je pourrais pas forcément euh, y faire grand chose mais je, je, à l'époque, j'imaginais très bien un monde dans lequel ça aurait pu vraiment cartonner et puis faire un truc qui aurait vraiment duré dans, la, dans, la, dans le temps et euh, arriver à un produit vraiment euh, super excitant et grand public. Mais, euh, mais bon, c'est quand même une expérience humaine euh, formidable et euh, c'est le regret, quoi. Je, à un moment donné, j'y ai cru, je dit ah, « ça, ça va décoller, ça va donner quelque mmh. chose. » Et non, ça n'a pas, pas, pas marché.
1: Ok. Top. Mais en tout cas merci beaucoup pour euh, tous ces retours d'expérience, on arrive bientôt à la fin de, de cet épisode euh, hyper intéressant de discuter avec toi Voilà, c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup de choses à dire on pourrait encore discuter pendant pas mal de temps euh, malheureusement on, a, on arrive à la fin de cet épisode j'aimerais te poser deux dernières euh, petites questions la première qui est, euh, est-ce que tu as une ressource particulière que tu aimerais partager aux auditeurs Alors, ça peut avoir un rapport avec ce qu'on a euh, dit euh, voilà, durant, durant cet épisode ou pas. Donc, quand je dis ressource, ça peut très bien être euh, un livre, un site web, une série, un film, un podcast, une application. Euh, bref, peu importe. Mais voilà, quelque chose que tu aimerais partager euh, aux auditeurs.
0: Oui. Bah, ça va être un, un, ça, ça va être un, 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 un hardware. C'est le Raspberry Pi. Quand, quand j'ai commencé l'informatique c'était ces ordinateurs, à l'époque, c'était les PC que tu, tu, tu pouvais démonter. Tu, 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 quand il y avait l'Internet, il fallait le démonter pour mettre une, case, une, une carte modem, tout ça. Mais en tout cas, il y avait un rapport physique à la chose. Et quand tu programmais, c'était pareil. Quoi. Avais, quand tu, même tu programmais d'un point de vue, euh, tu faisais de la vidéo, il fallait accéder à la mémoire. Bref, tu avais un rapport au hardware qui était euh, très proche. Et le software était marché de, 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 en parallèle avec le, le hardware. Et donc, tu avais un peu besoin de connaître les deux pour vraiment... Euh, faire des progrès. Et aujourd'hui, avec tous les systèmes qu'on a, avec en particulier des JVM, tout ça, c'est que tu ne vois plus le hardware, plus personne n'a accès au hardware. Que... Même aujourd'hui, les langages, hein, plus personne n'a accès à la mémoire, un pointeur, bon ceux qui font du C, peut-être, mais sinon, donc il y a cette, cette abstraction totale du hardware qui est qui est forcément positive aussi mais qui à mon avis, on manque une petite dimension et donc l'intérêt du Raspberry Pi c'est que d'abord tu peux programmer tous les langages dont tu parlais, TypeScript euh, Python C tu peux tout faire là-dessus mais en plus as cette dimension où tu as ce rapport physique à la, à, la, à la machine que moi je, trouve, je trouvais que c'était en la boîte où je travaille aujourd'hui c'est une, aussi une start-up américaine et avec un management français s'appelle Gardin donc c'est un système d'hydroponie de, de, où on fait pousser des, des salades dans le, dans le salon donc, et à la base dedans c'est un Raspberry Pi et c'est une plateforme hyper intéressante en particulier pour les gens dont on parlait au début là, les gens qui veulent s'initier à l'informatique je pense pour voir si tu es vraiment passionné, si c'est quelque chose qui va te plaire ou pas, le Raspberry Pi, c'est un playground parfait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen. En plus, ça, ça évite de casser ton propre Mac ou PC et que tu travailles là-dessus. Et euh, bien sûr, c'est pas très puissant, mais quand même, ça permet de faire des choses euh, intéressantes. Et la première fois que tu fais, euh, tu fais clignoter une LED sur ton Raspberry Pi, tu ben, es, es content même si c'est trois lignes de C, quoi.
1: <rire> Top, bah, écoute, j'en ai un qui prend la poussière là, dans, le, dans le tiroir. Je vais le ressortir un peu pour jouer avec. <rire> non, c'est marrant comme
0: environnement. Su... En plus, c'est un système Unix, donc tu apprends des choses. Tu, tu peux tout casser, c'est pas grave. Une fois que ça marche plus, tu changes de, 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 de SD card, t'en mets une autre. Donc tu peux vraiment t'amuser avec un système sans avoir peur de le casser et de faire des choses que tu n'oserais jamais faire sur ton PC personnel ou sur ton Mac personnel. Donc vraiment, je pense, pour encore une fois, pour quelqu'un soit sûr, est-ce que j'aime bien l'informatique ou pas Est-ce que c'est un métier que je suis prêt à faire ben, C'est vraiment un bon moyen de commencer.
1: Ouais, puis c'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu, certes, mais c'est pas non plus... Enfin, euh, euh, c'est n'est pas un jeu qu'on t'apprendrait en école primaire. C'est vraiment des trucs concrets que tu peux réutiliser après euh, dans une boîte. Tu nous parlais effectivement de la boîte dans ah laquelle oui. tu travailles aujourd'hui. C'est du concret, quoi. C'est n'est pas des briques de Lego.
0: Non, non, tu peux faire un serveur web, tu peux faire euh, un serveur Minecraft, tu peux faire des choses... Encore une fois, les performances sont pas forcément parfaites, mais ça suffit largement pour faire des, des expérimentations euh, qui encore une fois sur un sur un PC sont plus t'aurais plus peur de le faire quoi non non c'est ouais, euh, vraiment c'est pas c'est pas c'est pas un jouet c'est vraiment une vraie machine
1: ok trop bien super et dernière question est-ce que tu aurais en tête euh, un ou deux profils que tu aimerais bien euh, recevoir enfin entendre sur ce podcast
0: alors je il y a quelqu'un dont je pense s'appelle Philippe Clavel Philippe Clavel c'était le CEO de la boîte euh... Rabbit, bon, il a eu plusieurs rôles dans la boîte, en tout cas c'est lui qui l'a créé, je pense qu'il a un profil euh, hyper intéressant, plus orienté Silicon Valley, maintenant il travaille chez, chez Roblox, donc je peux te mettre en contact avec lui, lui aussi il a une histoire hyper intéressante, bon, euh, c'est aussi un super lec, désolé, c'est comme ça que la première connexion s'est faite avec, avec lui, mais lui il a un profil hyper intéressant, et euh, il a cette vision plus euh, Silicon Valley. Ici, San Diego, c'est la province hein, à l'échelle des États-Unis, <rire> donc euh, on a le soleil et tout oui, ça, mais c'est pas la Silicon Valley, ce que j'adore. Mais euh, donc lui, il, a, il est vraiment plus dans la dans, dans l'aspect Silicon Valley. Il a, il a eu des, des expériences hyper intéressantes. Il a beaucoup voyagé à travers les États-Unis. Et euh, je pense que son histoire peut être intéressante. Bon, ça serait, il y aura forcément des, des, des overlaps avec euh, mon histoire, mais n'empêche, je pense qu'il peut amener une dimension supplémentaire. Et euh, je pense que ça sera un bon, une bonne personne à interroger.
1: Ouais, carrément, tout, tout point de vue est bon à prendre. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour, euh, d'une part, le temps que tu as passé avec nous, pour ton retour d'expérience, et aussi pour cette euh, mise en contact avec un deuxième profil hyper intéressant. Merci encore une fois. Merci, merci infiniment hein, pour, ton, pour tout ton, ton retour d'expérience. Et euh, bah voilà, je ne je peux, je peux que te dire merci et peut-être à bientôt hein, dans un nouvel épisode du podcast parce qu'on sent que tu as encore pas mal de choses à raconter.
0: Merci Quentin, c'était très intéressant.
1: Merci à toi, salut. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.